0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Fijn dat je luistert. We gaan terugblikken in deze podcast. En dat is geen straf. Op de wedstrijd tussen Feyenoord en Olympique Marseille. De Heenwedstrijd in de halve finale van de Conference League 3-2 overwinning. Sinclair Bisschop We mochten samen we mochten. Zo voelt het ook, hè. het verslag doen van die uh,
1: historische avond in, uh, in de Kuip. En ja, Tirana lonkt nu echt... Ja, al wordt het natuurlijk nog wel een kluif in Marseille, maar ja, gisteren was zo'n belevenis. En ja, weet je, je bent van tevoren bang dat er misschien wel een scenario is dat het als een nachtkaars uitgaat... dat je misschien die eerste wedstrijd verliest, dus je wil hoe dan ook dat, er, dat Feyenoord een resultaat haalt. Nou ja, weet je, hoe het ook afloopt. Ik denk dat al die spelers van Feyenoord, dat je niemand iets kan verwijten... dat alle Feyenoorders hebben uitgestraald, dat ze ten koste van alles richting die finale willen... en dat ze straks nooit het gevoel kunnen hebben dat ze... Toch iets hebben laten liggen in die één wedstrijd. Ja, natuurlijk zijn er nog kansen gemist op 4-2. Maar als je heel reëel bent, en dan moeten we zijn... op basis van 90 minuten, is denk ik een overwinning met één doelpunt... al waren er wel momenten, is denk ik een reële uitslag. We gaan het er uitgebreid over hebben. We kijken ook al een beetje
0: vooruit naar die wedstrijd in Frankrijk. Dus volgende week tussen voor Fortuna zit dat uit voldoende te bespreken. Maar eerst ja, over die wedstrijd die wat mij betreft... in een, een rijtje van historische hè, met uh, Sevilla... United, Juventus, Porto, Marseille stond er al op. Wat mij betreft komen ze voor de tweede keer op dat historische rijtje. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Had jij het verwacht dat het Feyenoord zou lukken Sinclair om, om ook dit Marseille, eh, toch ook met de nodige ervaringen en het nodige meegemaakt, om die bij vlagen zo te overrompelen zoals het, zoals het
1: gebeurde? Nou, met name die eerste helft vond ik het, uh, het verschil wel groot, uh, maar eigenlijk als je heel veel van die thuiswedstrijden, zeker in de Conference League, gaat analyseren, was het vaak zo hè, dat Feyenoord vanaf minuut 1 de tegenstander bij de keel pakte en dat er uiteindelijk in de tweede helft wel wat, ja, misschien wel bewust uh, gas terug werd genomen omdat de tank dan wat leeg begon te raken en dat dan de tegenstander wel in de kracht komt. Ik had ook het idee, net als in die groepsfase wedstrijd tegen Slavia Praag, dat de tegenstander ja, Feyenoord toch ook nog wel wat onderschat. Hoe kan dat nou toch? Je bent inmiddels in de halve finale. Ja, maar ze zijn ook niet te komen trainen. Hè? Ik bedoel, ja. uh, dat vond ik eigenlijk, hoorde dat maandag al, vond ik zoiets van, ja, je moet toch altijd even het stadion zien. We hebben zoveel voorbeelden gehad van ploegen. Manchester United deed dat ook toen, ze hier met 1-0 uh, verloren. Nou ja, we hebben het zelf meegemaakt met Feyenoord bij Trentino. Niet trainen in het stadion daar. En ja, je kan het nooit bewijzen. Maar ja, onbewust sluit er toch iets in van, joh, we doen dat wel eventjes. middags nog getraind in Frankrijk, even met vliegtuig naar Rotterdam. Logans. En dan op een gegeven moment... Uh, Arro arrogantie? Nou, een soort arrogantie. Maar sommige trainers hebben zo'n werkwijze. Maar ja, zeker in de Kuip. Het is, denk ik... Gaan spelers het echt pas meemaken. Al die Franse journalisten, ook de Franse media. Staat ja. er vandaag bol van die incredible... Uh, de, de, de sfeer, hoe geweldig dat was. En dat wordt denk ik onderschat. Wat voor invloed dat toch dat publiek van Feyenoord heeft. Want ja, jij zat er ook. Wij zaten er. En eigenlijk een half uur van tevoren zaten wij op ons plekje en toen had ik al het gevoel dat het fijn uit 1-0 voor stond. Ja, jij refereerde zelfs een beetje aan de sfeer uh,
0: die er hing rondom die wedstrijd tegen Herakles. We zaten allebei al op tijd op onze plek. Bij de grotere wedstrijden uh, doen we dat allebei vaak. Om even die sfeer ook op te nemen en, en, en op te slaan. Omdat dat ja, gewoon machtig mooi is. En je merkte gewoon, je voelde het hangen van de staat iets moois te gebeuren. En, en slaat dat nou ook over op die spelers op het veld en ook op de tegenstander, denk
1: je? Ja, al kan het ook soms uh, ervoor zorgen dat je misschien juist het. Te veel mee wordt gezogen en misschien wel rare overtredingen gaat maken. Maar ja, juist niet in dit geval. Al was de eerste grote kans echt de grote kans wel voor ook Marseille. Hè. Ja, Dessers kreeg een hele grote, maar Marseille ook met die jeng. Twee keer eigenlijk. Twee hè? keer. Ja. Um, en daarna was er echt een fase dat Feyenoord uh, ja, Marseille compleet ja, overklastte. Maar met name door gelijk druk te zetten, bal af te pakken. En jammer genoeg werden dan niet altijd de juiste keuzes gemaakt. Want bij 2-0 zaten we eigenlijk eerder te wachten op 3-0. Marseille ja. was het helemaal kwijt. En dan uit het niets 2-1, en, en dan zie je wel iets wat we vaker zagen, niet alleen in de conference liggen, ook tegen NEC thuis, tegen RKC thuis. Dat het dan wel, dat Feyenoord even de kluts kwijt is en, en dat het dan ineens ook 2-2 wordt en dat je ineens achter de feiten aanloopt. Maar ja, dit Feyenoord toont ook eigenlijk altijd wel weer veerkracht. Dan wordt het 3-2, heeft Feyenoord het heel moeilijk. Ja, en ga je toch nog met een gevoel naar huis van, ja, baks, schiet gewoon die bal binnen. Dan maak je je hele complete mislukte seizoen tot nu toe in één keer goed. Cyril Dessers uh, die heeft
0: verre van een mislukt seizoen. Hij heeft een geweldig seizoen. Uh, staat op 10 goals in, uh, in de
1: Conference League. Ja, maar heel snel dat geld overmaken. Nou, <laughs> dat, ik, vind, uh, ik, ik, ik ben al een langere tijd hè, dat ik roep dat Feyenoord dat moet doen. Omdat ik vind dat je een spits in huis hebt waarvan je weet wat hij doet. En het feit uh, dat 4 miljoen eigenlijk voor een, een, een topclub zelfs in Nederland uh, te doen moet zijn. We weten de situatie van Feyenoord. Maar ja, ik zeg zo snel mogelijk nu. Uh, die optie lichten. Dus die 4 miljoen overmaken. Want zelfs, al zou je geen toekomst in Dessus zien... ja heel veel clubs lonken naar de handtekening van Dessus. Dus wat anders gebeurt, dan gaat hij terug naar Genk... en dan gaat er gewoon een club komen... en die betaalt een bedrag wat zeker boven de 4 miljoen is. Want dan kan er onderhandeld worden. Want ja, de scout staat er gisteren op de tribune... maar hij scoort er gewoon 10 in Europa. Hij scoort er heel veel in, uh, ook in de Nederlandse competitie. De spelers staan nu... Eigenlijk alle spelers van Feyenoord staan nu in de etalage. Het nadeel dus van alles is, en ik ga niet heel negatief zijn... maar ja, dat het wel heel reëel is dat er een leegloop uh, dreigt. En misschien, hoe hard het ook klinkt... moet Feyenoord ook een keertje nu... Het ijzer smeden wanneer het heet ja. is. Want er gaan nu bedragen komen, ook voor spelers uh, die overrated zijn. En dat hebben we ook met Ajax meegemaakt toen ze in de halve finale Champions League. Met bedragen van 80 miljoen en 70 miljoen. En, en Van de Beek, die gewoon bankzitter is bij Manchester United, voor 50 miljoen spelers die gewoon indruk maakten. En Feyenoord, ja, laat ik eerlijk zijn, maakt in Europa eigenlijk al heel het jaar indruk. Dan kan je zeggen, ja, maar het zijn tegen ploegen. dan moet het ook kunnen. Maar nu Olympique Marseille is wel een serieuze tegenstander. Waarbij, ja, we hebben gisteren ook gezien hoeveel journalisten de hele wereld keek mee. Uh, in de perskamer hoeveel cameraploegen. En dan zijn er ook allemaal scouts. En de eerste helft, laat wil ik zijn, heeft Feyenoord een geweldig visitekaartje afgegeven. Ook weer Louis Sinistera. En dan is het niet reëel om te denken, ook met de contractduur van Sinistera, dat Sinistera volgend jaar nog ja. in de Kuip speelt. Dat geldt ook voor... weer
0: heb je nog meer op de, op de korrel wat dat betreft? Want je hebt het over een leegloop. Uh, um, ja. ik, ik deel ook inderdaad, Feyenoord heeft te vaak in het verleden... De kans ook laten lopen. Wanneer iemand komt? Denken ze het toch nog even behouden om opnieuw succes te boeken. Want misschien worden ze nog meer waard met een eindtoernooi. Misschien is deze zomer het moment om, om het gewoon toch te doen. Maar nou je noemt, je noemt Sinisterra.
1: Wie, wie denk je nog meer? Als je het hebt over een leegloop, denk ik dat je dat je het hebt over vier, vijf spelers dan. Ja, maar dat, dat is gewoon zo waar interesse voor gaat komen. Uh, en Kijk, normaal gesproken, hier wil je Elftal ook bij Nou, En eigenlijk moet het ook. Maar we kennen, Dennis, jij weet het nog beter dan ik. Je zit ook in het stadion dossier. De financiële situatie van Feyenoord. Feyenoord moet het met transfergelden. Moet Feyenoord ervoor zorgen dat de club ook weer en echt gezond wordt. En ook verder gaat bouwen. Nu gaan er mogelijk bedragen komen die je dan niet moet weigeren. We kunnen het niet veroorloven om een uh, uh, Jurgensen scenario te krijgen van een bedrag dat er komt, dat, dat je eigenlijk denkt naar de moeder strik omheen en dat je toch een speler gaat tegenhouden. Buiten het feit dat teleurstellingen bij spelers gaan komen, die nu ook denken van dit is de kans. Ja. En um, je weet ook niet, het is nu allemaal mooi en we blijven ook nu even in die euforie, maar volgend jaar kan het ook Europees gezien wel ineens tegenvallen, dat je wel ineens heel snel wordt uitgeschakeld of wat dan ook. En dan staan die ploegen echt niet meer op de stoep. Tuurlijk voor sommige spelers nog wel, maar er gaan ook bedragen dadelijk komen voor spelers waarvan we nooit hadden gedacht van, ja, hier gaat Feyenoord dat en dat bedrag vervangen. En, en dan denk ik dat je op een gegeven moment, hè, ook met wat spelers willen, die nu ook meer willen nadat nou, ze de Europese topwetstrijden ja, hebben meegemaakt. Aan wie denk meegemaakt. je dan? Aan
0: wie denk je allemaal?
1: Kukchu. Ja. Malassia. Heel misschien zelfs Gertruida. Nou, uh, Senessie. Dat is heel erg logisch. Uh, ook met contractduur. en Het is allemaal, het zijn, het zijn geen leuke verhalen nu om één dag voor supporters te horen. Eén dag na zo'n eu euforie. En die denken, ze hou je mond. We willen volgend jaar weer iedereen houden. Maar is dat reëel? En laten we ook gewoon eerlijk zijn. Dan moet Feyenoord zo creatief zijn om dat wel goed op te vangen. Maar ja. slot heeft bewezen ook nu al heel snel iets erin te kunnen. Er kunnen staat ze... een andere scouting nu. Hè, waar die best wel krediet verdienen. En, en waar je vertrouwen in mag hebben. En dan ga je misschien echt bedragen krijgen. Nogmaals. Uh, doordat er nu scouts ook komen uh, die bedragen neer gaan leggen. Want Sinistera, normaal gesproken... zien ze Sinistera alleen schitteren tegen RKC Waalwijk... en uh, 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 en, en rode JC-bewijs van spreken. Nu laat hij het al een heel jaar zien tegen ook Europese clubs. Ja, ook gisteren ja, was het toch geweldig in de eerste helft. Ik vond het echt de beste man van het ja, veld. Ja, die controle hè, bij, uh, bij, dat, bij dat doelpunt van ja. uh, Van Dessers. Maar die tackle van Malasia was ook een miljoen. Ja, hè? Was ook... Dat is ook een miljoentje erbij. Nee, <laughs> zo'n belangrijke tackle op zo'n belangrijk moment met geel op zak in het stadsgebied. Waardoor het, ja, in plaats van 3-3 blijft het 3-2. Ja... Eigenlijk speelde iedereen een dikke, dikke voldoende, zelfs keeper Marciano.
0: Ja, want die had, uh, uh, laat er daar ook positief over zijn als dat kan, hè? Um, um, uh, bij hem of als dat, als dat moet zelfs. Want die, die eerste redding, bij de eerste kans van Dieng, anders wordt het misschien 0-1. En dan, dan weet je niet met, met
1: dit ervaren Marseille uh, hoe het dan vervolgens loopt. Klopt. Dat was een, een sleutelmoment. Uh, ja, ik vond wel bij de twee doelpunten... Ja, ik zeg niet dat het zijn fouten zijn, maar ja. vond ik me niet helemaal lekker uitzien. Ja. Vind je Toch... dat
0: nog steeds na terugzien van de ja. beelden? Want we
1: zeiden het in ons verslag,
0: laten we eerlijk zijn. En ik heb zelf de beelden teruggekeken bij het eerste tegenop het verhaal.
1: Er zit wel echt een hele lastige zwabber in dat het voor een keeper uh, ja, een, is... een moeilijke bal is. Ik laat me dan door mensen die uh, uh, technisch, op technisch gebied uh, 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 weten veel van het keepersvak, dat hij in eerste instantie verkeerd staat. Wil ik doen, geloven. feit is dat die bal hard wordt ingeschoten en het is zijn hoek. Hij, hij, hij mag er wat meer doen, wordt er dan gezegd. Aan de andere kant is dit wel een speler met klassen die die bal hard inschiet. En dan is het verschil dat Marciano ook geen wereldkieper wereldkeeper is en een wereldkeeper houdt misschien die bal. Heel misschien dat Bijlo die bal had uh, tegengehouden, maar zo mag je redeneren, want Bijlo is er niet. Dan moet je hem beoordelen op hoe hij gisteren in het veld staat. En dan moet je gewoon zeggen dat hij op bepaalde momenten Feyenoord ook in de race houdt. Hij heeft een bal waar hij zelf nog niet door heeft, hoe hij de redding verricht. Maar goed, hij pakt die bal wel. Ja, die door zijn benen heen. Die door zijn benen ja, ja. heen, dus dat moet ook een beetje mee zitten. Uh, dus uh, hij krijgt ook gewoon een voldoende en, en, en heeft gisteren gewoon uh, goed gekiept. En hij zal ook nodig zijn. Uh, we hebben er ook niks aan, al zou die uh, gisteren een mindere beurt hebben gehad om hem af te fikken. Want hij moet de komende week staan Maar Feyenoord nog meer tegenstand uh, gaat krijgen van dit Olympique Marseille. Dat in de tweede helft wel laat zien dat ze natuurlijk wel gewoon goed kunnen voetballen. Eerste helft niet, maar tweede helft hebben we wel... Uh, ja, op een gegeven moment kreeg Feyenoord in de, met name de laatste 20 minuten de bal niet meer van de eigen middenlijn af. Wat vond je van, uh, van Geert Ruijden? laten we wat meer spelers
0: doorlopen. En ik kom daarop omdat uh, de Franse media, die gingen cijfers geven, volgens mij Likiep... Gingen cijfers geven en die gaven Gertrude een hele dikke onvoldoende. Dat ik dacht van, nou, natuurlijk waren er, waren er momentjes van een defensief opzicht. Uh, in die tweede helft dat het moment bij de achterlijn in de buurt van de cornervlag Dat hij zijn lichaam erin gooit en denkt, nou komt wel goed. Maar het kwam helemaal niet goed. Uh, nog een overtreding en een gele kaart ook. Maar hij kreeg van Lekiep kreeg hij voor zijn optreden een drie.
1: Ja. Dat is wel erg laag, toch? De, de cijfers in Lekiep zijn heel vaak, hè? maar een drie en vier cijfers zien we in Nederland niet. Daar zijn ze heel erg... Uh... Uh, zijn ze niet schuldig met het geven van uh, voldoendes? Dus dat Sinister aan de acht krijgt, dat zegt genoeg hoe lyrisch zij over hem zijn. Waar ik van schrok, op een gegeven moment leidt hij een keer balverlies, speelt hij een bal naar Til. Ik weet welk moment je bedoelt. En um, ja, op een gegeven moment ligt het veld open. En hij gaat ruzie zitten maken met Til bij een 3-2 voorsprong. Ik ja. denk, jongens, ten koste van alles, ga dat lekker na afloop in de kleedkamer doen. Schakel om, want ja, ik. Iedereen ziet eigenlijk dat jij die verkeerde boog hebt. Misschien is de bedoeling van Til verkeerd geweest. Of bedoelde jij wat anders. Maar ga eerst je verdedigende werk doen. En dan pas die bal afpakken. En ik vond dat, dat hij het echt moeilijk had met die, met die, met die invaller. Harit, Hamid. Ja. Harit. Waar hij uh, uh, ja, daar gewoon wel wat steken liet vallen. Maar een onvoldoende, nee, zeker niet. Hij verdiende zes. Maar um, ja, daar zijn nog wel leermomenten. Maar wel mooi dat hij vorig jaar, stond hij ook in de belangstellingen van Olympique Marseille. Het zou maar kunnen zijn dat hij tegen Feyenoord had gestaan... Uh, ja. Maar ja, wel een speler waar we ook een on enorme ontwikkeling mee hebben gezien. Met Gertruida, die, uh, die ook enorme stappen heeft gezet. En ook zo'n speler waar echt gewoon wel een, uh, een megabot voor moet gaan komen. En uh, ja, kan je dat dan wel weigeren als fijn om
0: zijn? Je noemde al Malaysia. Die, uh, die blonk uit alleen al door die, die ene tackle. Wat mij betreft, al een, al een voldoende, want dat was grote klas. Die had je al benoemd. Wie, wie vond je verder de. Los van Dessers uiteraard en, en, en Sinisterra. Want die zijn al, al benoemd. Maar bijvoorbeeld op middenveld.
1: Wie, wie was de beste middenvelder? Ja, ik vond Kukçu ook gewoon echt weer geweldige speler. Hij gooide er ook nog een keer een sprint uit in de tweede helft. Dat ik dacht, jouw tank is toch al op. En dan ging hij nog langs een, een speler uh, op snelheid. Ja, was echt ook een van die spelers die ja, ten koste van alles die finale wilde halen. In de eerste helft, ik zag vannacht de beelden ook nog een keer terug. Die bal die Dessers uiteindelijk in de minuut vier of zo naschiet. Dat ook... Ja, Kukchou des duivels is van geef die bal aan mij. Ik sta er nog beter voor. Aan de andere kant denk ik ja, Desis die schiet zoveel ballen binnen. En dan begrijp ik wel als hij de kans krijgt in de 16 dat hij de bal uh, in één keer neemt. Schiet hem wel ruim naast. Maar ik vond Kukchou geweldig spelen. Uh, ik vond um, Til niet goed spelen. Maar wel weer zo belangrijk voor het elftal. Dan kan je als verzachte ja. omstandigheid dat hij natuurlijk lang eruit is geweest. Maar als je ziet wat voor energie Gustil ook wel weer in die wedstrijd stopt. Ja, ja dat is
0: het. Hè. Hij is uh, aan de bal was het. Niet zo'n goede wedstrijd van hem. Maar zonder bal was het misschien wel een van de beste Feyenoorders die er, die er was aan het, aan het sleuren. Maar zij had het echt heel erg moeilijk met hem. En het vele balverlies op eigen helft ja is echt ook een
1: gevolg van, ja, van, qua... van het niveau wat hij op dat gebied weer aantikte. Ik vind hem uh, Mr. Koning Druk zetten. Misschien is hij ook wel degene die het start zijn mag geven. Want hij doet dat zo goed en dat zorgt ervoor zoveel balveroveringen. Alleen ja, het kritisch is aan de bal werd een verkeerde keuze gemaakt niet alleen door hem hoor, door meerdere spelers. Nelson, een paar keer dat die bal goed teruggelegd moet worden. Ik moet zeggen die, die, die goal die Sinistera maakt, legt hij dan wel goed af. Maar er waren eerdere momenten ook geen trui. Daar een paar keer achterlijn halen, kan je gewoon doorlopen. Wordt de verkeerde keuze gemaakt, want dat zijn kansen, hele grote kansen op een kans of een doelpunt. Vandaar dat je ja, zoiets hebt van misschien dat Feyenoord er echt wel meer kunnen maken. Um, maar ja, eigenlijk doe je denk ik het elftal tekort als je buiten Sinistera mensen eruit gaat pikken, want. Eigenlijk scoorde iedereen wel gewoon een, ja. uh, een goede voldoende met allemaal. Wat ik zeg, iedereen heeft uitgestraald. Dit is misschien wel once in a lifetime. We kunnen geschiedenis schrijven. En we kunnen ons na afloop dadelijk niet in Marseille permitteren... dat we moeten zeggen van ja, eigenlijk hadden we misschien iets meer eraan eh, kunnen doen. Fijn, het heeft, hoe het ook af gaat lopen... Ja, iedereen een geweldige avond bezorgd door uh, ja, Feyenoord... Niet alleen nationaal, maar ook internationaal op de kaart te zetten. Ja, laten we het al een klein beetje hebben over die return.
0: Gaan we natuurlijk nog vaker doen, ook na uh, de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Daar komen we zo meteen over uh, te spreken. Daarna gaan we ook weer een podcast maken. Dan gaat het vizier echt vol op die wedstrijd in het zuiden van Frankrijk. nu al een beetje, als dus je die wedstrijd van gisteren ziet. En dan weten we wat voor een sfeer er daar in Marseille uh, ook gaat zijn. Wel wat vakken die ook leeg moeten blijven. Hè. Kan misschien in het voordeel van Feyenoord werken. Wat voor, wat voor wedstrijd verwacht je daar te gaan?
1: Zien. hoeveel kans geef je Feyenoord nu? Nou, uh, een afgelopen persconferentie vond Sampioli, de coach van uh, Marseille, dat Feyenoord in het voordeel was. Arne slot houdt op 50-50. Uh, ik zou zoiets 55-Feyenoord, 45-Marseille. Want Feyenoord heeft zeker in Europese uitwedstrijden. En bij allemaal ploegen waarvan, waarvan we op voorhand zeiden ja. Maar hier winnen is wel lastig hoor. In Belgrado hadden ze al 50 wedstrijden of zo in eigen stadion niet verloren. In Praag, uh, zeker sterker nog, ook de Europese clubs die daar langs zijn geweest of naar nou Barcelona was. In Praag hebben maar heel weinig ploegen verloren. En die speelstijl van Feyenoord zorgt ervoor dat ze overal hun kansen krijgen en hun doelpunten. En um, die gaan ze ook in Marseille krijgen. En dat zorgt ervoor dat ik, ja, weet je, Feyenoord is buiten Elsborg. Maar daar ging het eigenlijk nergens meer om. Daar hebben ze in alle... Europese wedstrijden een, een resultaat gehaald. Feyenoord mag gewoon gelijk spelen. Dat zorgt voor extra druk. Uh, maar ja, dat het daar gaat stormen. En dat je dat moet zien te overleven. Dus ja, vorm van de dag is ook belangrijk. Marciano zou ook weer zijn niveau moeten halen. Uh, eigenlijk moet iedereen wel zijn niveau halen. Want ja, je kan er ook gewoon met 2-3-0... na 3-0 niet. Feyenoord scoort altijd. Maar je kan er natuurlijk ook gewoon afgaan. als je, Op het moment dat je niet thuisgeeft. Dus, uh, en Feyenoord weet ook goed. En dat is denk ik belangrijk ook met tegenslagen om te gaan. Stel nou dat Feyenoord daar 2-0 achter komt. Dan... Ja, heb ik altijd nog het gevoel dat Feyenoord terug kan komen. En er zijn ook jaren geweest dat je dan wist, ja, nu is het over. Uh, we ja. waren bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden onder stam, waren we bij Young Boys. Toen was het binnen acht minuten geloof 2-0. Ja. ja, toen wilden we eigenlijk de koffers al inpakken. En ja. toen wist je, ja, dit gaat hem gewoon niet worden. En nu hebben we al een paar keer gehad het dat het, het 2-0 achter kwam. En dat je dacht, nou, nou. En dat kwam ook negen van de tien keer goed. Ja, want een nederlaag met twee goals verschil dit seizoen bij Feyenoord.
0: Nou, ik zit te graven. Utrecht, Utrecht. uit. Maar volgens mij is dat de enige, dat zeg ik nu hardop.
1: Het ah, als had thuis. Feyenoord verloor, was dat het... Uh... Ajax ah, thuis, 0-2. Oh, ja. Twee. ja, ja. En voor de die rest had ik, die had ik verdrongen. <laughs> ja. Nee, maar um, inderdaad. Dus, 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 hè. Dit, je wint gewoon zo moeilijk van dit Feyenoord. En ja, zij zullen daar ook echt geschrokken zijn van de Sinisteria's. En eigenlijk ja, misschien wel van iedereen. Hoe ze daar bij de keel werden gegrepen. En uh, ik ben ook benieuwd hoe ze het aan gaan pakken. Want ja, ze hebben ook gezien dat ze van achteruit willen voetballen. Dat wordt door Feyenoord... Eigenlijk onmogelijk gemaakt. Aan de andere kant denk ik wel dat het fijn is dat wat minder hoog op het veld gaat staan. Gezien de voorsprong. Maar ja, is dat zo slim? Misschien moet je juist die eerste 20 minuten zodanig erop klappen.. dat als je 0-1 maakt dat ze helemaal paniek raken. Aan de andere kant, ja. Ik kan me ook niet voorstellen dat Marseille zo'n eerste helft als in de Kuip afwerkt daar. Het wordt een kraker. Het wordt geweldig. En sowieso 3000 supporters die daarheen gaan. Ongeveer, die het stadion daarin komen. Maar ja, ja, ik hoor zoveel mensen die gewoon naar Zuid-Frankrijk gaan. Of, of geen kaart hebben. Dus ja, het wordt denk ik. laten we hopen dat het één groot voetbal wordt. Wij, uh,
0: wij gaan het volgen natuurlijk. Vanaf woensdag uh, zijn wij uh, namens de sportredactie van Rijnmond ook in Marseille. We gaan de sfeer in die stad optekenen. De voorbeschouwing natuurlijk met de spelen met, uh, met de trainer. Laatste training nou, op de wedstrijddag. Facebook live, uh, het hele rataplan van dit seizoen. We hebben er uh, zin in in Marseille. Maar we doen ook iets wat nu natuurlijk helemaal niet mag. We kijken over die wedstrijd van zondag heen. Het is dus wedstrijd voor wedstrijd bekijken, ook voor ons. En dus gaan we het hebben over Fortuna Feyenoord.
1: FC Rijnmond.
0: Archief. Nou, is de wedstrijd die eigenlijk, uh, voordat we het archief induiken, een
1: wedstrijd die niet gespeeld had uh, mogen worden? Ja, ik vind dat dat dan Feyenoord is. Niet dan de K.V.M. een aan Feyenoord. Als Feyenoord in het ritme wil blijven, dat je dan die wedstrijd door laat gaan. Maar als Feyenoord het verzoek wil doen van, nou ja, wij willen in de richting van die finale Belang voor het Nederlands Voetbal uh, geholpen worden. Dat hoorde dat... ik tussen de regels door bij slot gisteravond wel. Eerst zei hij nog, dat moeten we
0: bepalen. Ja, nou, Gisteren dat, dat... zei
1: hij heel duidelijk van, helaas... Ja, Moeten we spelen. Dan vind ik uh, dat die wedstrijd gewoon er echt uit had gemoeten. Daar is altijd wel een datum voor te vinden. Ik weet dat het moeilijk is, maar we hebben toen ook gezien, uh, toen Ajax uh, bijna finale kon halen, dat daar zelfs bekerfinales, dat er een complete speelronde, was toen de afscheidswedstrijd van Van Persie, was eigenlijk dat ado de speelronde van een paar weken ervoor werd toen... Ja. Daarna, waardoor Fortuna, Fortuna Feyenoord, uit. ja Fortuna uit. Toen echt... De allerlaatste de werd ook. waarvan ja. Persie niet meer ging spelen omdat het afscheid in Den de naam. Ja, ja, zijn we maar, toch het archief al ingedoken? Zijn we toch het archief al de... ingedoken? Maar ja, natuurlijk moet daar een oplossing voor gevonden worden. En dat wordt het niet gedaan. En dan, ja, dan zal uh, 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 tegen degradatiestrijdende Fortuna met Joshua Oethe zijn handen hebben gevreven. Want ja, Feyenoord heeft echt zoveel gegeven gisteren. En ik kan me niet voorstellen dat mensen en spelers toch al bezig zijn met die wedstrijd van donderdag. En, ja, dan is het ook de vraag of spelers misschien zelf gaan aangeven van trainer. Dit is misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit mijn loopbaan. Sla mij even over. Zoals dat is gebeurd in 2002. daar weet ik nog. Dat Van Hooydonk en nog een paar spelers zeiden. Ja, ja Willem twee uit. Met alle respect trainer. Je kan komende week op me rekenen. Dat was volgens mij toen wel voor de finale. Je kan in de finale op me rekenen. Maar... Sla, mij, sla voor mij even ja. over.
0: Wel één groot verschil uh, met toen. Want dat was de laatste speelronde. Die uitwedstrijd bij Willem II. Die toen in 0-0 uh, in, in eindigde. Volgens mij was het de laatste wedstrijd van het seizoen. En fijn Het was natuurlijk al, al helemaal klaar. Het kon niet meer stijgen. kon niet meer dalen. Was, uh, was derde. En het was al klaar. Dus het was echt een wedstrijd des waard. Nu met deze Fortuna uit. Nu je hem dus moet spelen nu. Fijn, het moet ook nog echt met Twente en AZ. Dat achterop zitten te hijgen. En het resterende programma met PSV thuis. Twente thuis, ja, ja. kun je eigenlijk um, een, een nederlaag, of een, een, een nederlaag sowieso niet, in een gelijk spel inzetten, kun je eigenlijk niet permitteren. Nee. Dus en, dat en, is en, wel en, lastig.
1: Ja, en dus moet je uh, er eigenlijk voor zorgen dat je snel klaar bent in Sittard. Maar ja, je kan niet dan de indruk onttrekken dat het ult zal zeggen, hé, hey, doe ze maar pijn. Ga er maar kort op zitten. Duel spelen. Want dat willen spelers niet een paar dagen voor zo'n wedstrijd. En het wordt dus een vervelende wedstrijd. En aan de andere kant moet je misschien juist wel met je elf spelen, om, om, om niet het signaal af te geven van... Dit is een tussendoortje. Maar ja, er zijn ook spelers met pijntjes. En wat doe je bijvoorbeeld met Gusteel? Langer uit geweest. Heeft bijna 90 minuten gisteren gespeeld. Moet komende donderdag belangrijk zijn. Ja, dan zou het eigenlijk logisch zijn dat je hem niet opstelt. Maar ja, we hebben het er net over. Dus dat is een dilemma. En uh, gisteren weer slot daar nog geen antwoord op te geven. Maar ja, ik blijf het ongelooflijk vinden dat de voetbalbond niet mee heeft gedacht. Welke wedstrijd uit het archief? Wel, hadden het al eventjes
0: over de laatste van Van, van Bronckhorst. Jij was daar ook bij, uh, bij die wedstrijd. Weet je wat het mooiste moment daar aan, aan, aan uh, vond? Uh, was eigenlijk redelijk ver na de wedstrijd. Volgens mij zelfs nog na de persco ging hij nog één keer terug het veld op. Nog één keer richting dat uitvak. uit. Ik zat er nog, want je moet daarin altijd als V staan je nog op elkaar uh, gedrukt. En dan moet je wachten totdat het van de autoriteiten mag dat je eruit mag. En toen kwam Gio nog één keer terug... En dat moment was eigenlijk nog, nog mooier dan, uh, dan het afscheid in, in de Kuip de week, week daarvoor. Met, met dat kleine gedeelte van, uh, van de fans eruit erbij was. Absoluut.
1: Uh, ja, we hebben natuurlijk ook vorig jaar hebben we een dubbele ontmoeting uh, met Fortuna meegemaakt. Met die bekerwedstrijd die afgelast werd vanwege de mist. Toen moesten we terug. Nou, het was eigenlijk maar gelopen voor 20 minuten. Maar doordat gelijk bleef verlenging. En toen uh, dachten we dat het op strafschop uh, zou eindigen. En toen scoorde Feyenoord nog vlak voor tijd. Waardoor Feyenoord daar winnend ...van het veld af uh, stapte. Maar ja, ik, 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 lange tijd is het natuurlijk geen Fortuna Feyenoord gespeeld... ...dat Fortuna een jaar lang in de eerste divisie acteerde. Maar ik weet de allerlaatste, voordat ze weer terugkeerde... ...dat Feyenoord daar uh, met 1-4 uit mijn hoofd gezegd won. Toen degradeerde Fortuna. Ja. Met Patrick, ook nog een vrouwtrap Patrick van Patrick Pauwe. Ja, Pauwe. Tegen zijn oude club. Tegen zijn oude club inderdaad. Dus uh, ja, er zijn tal van... Uh, maar ja, we hebben ook die wedstrijd meegemaakt met Stam. Dat wij nog niet zaten of uh, ja. uh, zeker naar rust... ...dat Feyenoord op een gegeven moment 4-0 achter stond... Ik kwam Feyenoord nog wel geloofd terug. Uiteindelijk 4-2 nederlaag of zo. Maar ja. dat was ongelooflijk. Toen, toen ging echt alles mis wat er mis kon gaan. Ja. Toen Fortuna Hekkensluiter, een van de eerste wedstrijden van het seizoen. Ja, een wedstrijd ja, 6, volgens 7. mij was het 2-0 en onmiddellijk nou, naar de rust, rust uh, ja. viel de 3-0. Dat je denkt van
0: 2-0, nou misschien wordt er iets, uh, iets op scherp gezet. Kijken hoe ze uit de kleedkamer komen. En binnen een mun
1: van tijd 3-0. Ja. Ja, dat, uh, dat was geen leuke editie van, ja. uh, van Fortuna Feyenoord. Hoe vind jij dat Feyenoord die wedstrijd komende uh, zondag dan moet aanvliegen?
0: Ja, ik denk juist um, uiteraard met, met de spelers waarbij de enige risico is... dat ze donderdag niet kunnen spelen, dan moet je het risico niet nemen. Maar voor de rest, uh, nu je moet spelen uh, uh, gewoon met de, de, de sterkste ploeg... omdat het ook de grootste kans geeft met dit Feyenoord, denk ik... dat je ook het scenario hebt dat je na een uur misschien... als Feyenoord echt de kwaliteiten aantikt die het heeft... Dan zou je een marge kunnen hebben waar je misschien
1: alsnog kan wisselen. Dat is natuurlijk het ideale scenario. Maar zij gaan schoppen, Fortuna. En ja. Sinistera wordt uit de wedstrijd geschopt. Dan zeggen we toch allemaal, ja, wat is dit nou? Waarom? Ja, Sinisterra is ook wel
0: ervaren genoeg, inmiddels en bedreven genoeg... om ook dat soort tikken te, te ontwijken. En Fortuna, nou ook, ze zullen er dus scherp bovenop zitten. Ze zullen dat heel veel vuile meters willen laten maken als dat lukt. Maar is het echt een gemene schopploeg? Dat, dat, dat beeld heb ik niet aan de voorkant van ze.
1: Nou, die Tipan, die dus tegenover Sinistera staat, vind ik echt ja. een lompen. Ook een beetje
0: onkunde. Onkund, dat hij gewoon dan. altijd
1: te laat is. <laughs> nee. Maar bijvoorbeeld, Marco Senessi, hè, die werd ook klaargestoomd. Ja. Geblesseerd geraakt afgelopen week door Utrecht. Ja, weet je, daar zijn wel pijntjes bij. Dat ik denk, ja, ja doe dan je aan het centrum met Pedersen rechts. En ja. dan, 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 dan leef dat je Dat vind ik geen gekke gedachte. Speel... Zelfs als met Til, Til zou ik niet laten spelen. Nee. Dan heb je of... al twee spelers ja. en dan ben je toch verzwakt... Dus dat je ja. aan moet treden, omdat de KVB
0: ja. niet meedenkt. Maar met alle respect is dat nog een, een verzakking, met je, één of twee. Um, dat kan dit Feyenoord wel, wel opvangen. Daarvoor heeft het een, een kern van pakken met 15 spelers mee te kan. Dit Feyenoord kan het zich niet permitteren, ook niet uit bij uh, Fortuna Sittard... als het nog moet om vijf of zes spelers te gaan uh, wisselen. En dat Ik verwacht ook echt niet, als ik in slotse hoofd kruip... en wat ik hem tot nu toe zie doen dit seizoen, dat hij dat gaat doen. Nee,
1: dat ga je uh, mogelijk tegen Nederland gaan lopen... He, stel de AZ de Twente weer en dan komt er ja. toch een beetje een vervelende negatieve sfeer, in de zin van negatief je, je begrijpt wat ik bedoel, ja. He, dan ga je toch met een ja, minder lekker gevoel richting Marseille dus, uh, maar het is gewoon een vervelende vlieg die je uh, van je af moet slaan afgelopen uh, komend weekend. Jij was bij Fortuna Sparta,
0: um, uh, ja. want Fortuna leek ook al dood en begraven dat uh, is dit seizoen in de Eredivisie met meerdere teams gebeurd die er gewoon inmiddels weer, weer bij staan denk aan Pexwolle ook uh, jij hebt ze dus uh, 90 minuten lang met je neus erbovenop in het stadion gezien Um, tegen Sparta was het duidelijk hoe, hoe, dat, hoe dat ging. Maar waar kan dit Fortuna zit dat Feyenoord dan ook pijn doen? Als Feyenoord gewoon
1: bij de les is. Nou, ze hebben nu het vertrouwen. Nu ze zes punten hebben pak Niet alleen tegen Sparta. Maar een week daarna wonnen ze ook van Ahead Eagles. Dus het vertrouwen zal er zijn. En ze hebben natuurlijk wel een paar geweldige voetballers. Met Flemming die eigenlijk te laag speelt met Fortuna. Met Zeuntjes er zitten nog een paar spelers bij. Die ik echt wel uh, uh, beter vind dan uh, een ploeg die tegen degradatie vecht. Uh, aan de andere kant wel heel opportunistisch hoe ze spelen. Maar ik was wel onder de indruk hoe ze Sparta ja, eigenlijk vanaf minuut één bij de keel pakte. Veel duels wonnen ze. Veel duels wonnen ze. Ze straalden echt uit uh, dat ze wilden overleven. Dus degradatievoetbal, Dus veel duels waar ze in kletsten. En ik moet wel zeggen, in de rust, toen zei ik dan tegen bepaalde journalisten, zo dat Fortuna speelt goed. En toen zei ze, ja, maar dit is ook wel de beste wedstrijd toch? Dan rest het allemaal achter. Dus ze waren zelf ook geschrokken. Dus misschien was het de momentopname. Maar als ik die wedstrijd Fortuna Sparta van anderhalve week geleden op een netvlies heb, dan denk ik dat Feyenoord wel een hele vervelende middag tegemoet kan gaan. We gaan het zien. We zijn erbij natuurlijk op Radio Rijmond. Kwart voor vijf de
0: aftrap van Fortuna Sittard tegen Feyenoord. En de avond ervoor ook de wedstrijd van Sparta tegen AZ die voor Feyenoord ook nog razend belangrijk is. Als Sparta kan zichzelf en ook de broer uit Rotterdam kan het een groot plezier doen door resultaten in die wedstrijd neer te zetten. We gaan het volgen. Eerst in Limburg, daarna in Frankrijk. Tussendoor komt er ook weer een nieuwe podcast. Hou onze kanalen op social media en onze website in de gaten voor al het laatste sportnieuws. Vooral al het laatste Feyenoord nieuws. Daarover hoef je niets te missen. Dank voor het luisteren voor, voor nu. En we zijn snel terug met een, met een volgende podcast. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl
1: en de Rijnmond-app.